0: I think I'm crazy, mind, but I feel her, I hear her heartbeat, just so close. Que vous a dit Vladimir Sislavitch sur scène avant de mourir
1: Il m'a dit qu'on l'avait assassiné. Il a dit aussi le Parfum
2: Vert.
0: Le Parfum Vert est une organisation criminelle. Ils ont un complice dans votre troupe. Sislavitch a dû démasquer l'agent. Et c'est pour ça qu'il a été éliminé. Votre mission est de retrouver cet individu.
3: Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine. Et j'ai décidé de suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Respire! Une traversée est déjà crée. Maxence,
0: notre nouvelle apprenti. Salut!
3: D'un coup?
0: Ouais, ça
2: va très bien. Pivelli, Ça veut dire quoi?
3: Frimeur, ma grand-mère qui m'appelait comme ça.
2: C'est affectué, du coup?
1: Bonjour à tous et à toutes, nouvelle émission de Movies. Movies, votre émission cinéma pour ceux qui aiment le cinéma en salle. Et pour en parler de ce cinéma en salle, comme à l'accoutumée, nous avons Hervé Brie. Bonjour.
2: Bonjour Patrick, bonjour à tous.
1: Et donc votre serviteur Patrick Servel. À quelques jours de Noël, eh bien, nous avons beaucoup de films dont on aimerait vous parler. On commencera par une comédie dramatique en Corée, une comédie sur la famille, Les Bonnes Étoiles. Puis du Romère, du Romère tunisien, pour ce film Sous les figues. Et si, 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 maintenant à 40 ans, on la retrouve dans le film corsage. Alors, euh, autre film aussi euh, c'est Stella, Stella qui est amoureuse. Alors, c'est l'année de terminale d'une lycéenne dans les années 80. Ensuite, alors nous parlerons rapidement d'un petit film intimiste qui est sorti euh, la semaine dernière, un film à petit euh, un petit peu Petit budget, donc là, il faudra rapidement euh, se précipiter dans les salles pour aller le voir parce qu'il y a des chances qu'il ne reste pas très très longtemps à l'affiche. Donc bien évidemment, nous parlerons du film Avatar. Ensuite, nous irons dans le froid de l'Islande pour une comédie... Non, pas une comédie, non, pour un film... Plutôt euh, dramatique, euh, ça s'appelle Godland. Godland, euh, dans un autre pays, ce ne sera pas Godland, ce sera Joyland. Hein, et là, ce sera au, pa au Pakistan qu'on ira pour vous parler de ce film qu'on a découvert euh, lorsque nous étions au festival de Sarla. Et nous terminerons par euh, La Passagère. On retrouvera en cirée euh, jaune Cécile de France à la pêche, euh, à la pêche au crabe. Alors, comme dans toutes les émissions, hein, vous savez que nous parlerons, nous regarderons, euh, les... nous vous redonnerons une deuxième couche sur les films que nous aimons et qui sont toujours à l'affiche. Alors, souvent, il faut, il, faut, il, faut, il faut se dépêcher. Alors, il y a des films qui viennent, qui repartent, hein, euh, mais euh, quand un film est, est, est bon, il ne faut pas se dire on va attendre, on le verra un petit peu plus tard, parce que malheureusement, il y a tellement de films à sortir qu'il faut souvent aller dans les euh, premières euh, semaines. Et puis, et puis, eh bien, on parlera aussi des films que l'on a dans le viseur et dont on aimerait, euh, dont on aimerait vous parler, euh, en tout cas, nous des films que nous, oh là, je les films que nous aimerions voir. Dis -moi, euh, — Dis-moi, tu as fait une liste à 8 films, ça fait beaucoup de
2: choses, il faut qu'on on se dépêche. — Ah oui, on va et, aller très vite aujourd'hui. — Il dans, 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 y a ça fait une erreur, franchement. Dans l'introduction, là... Qu'est-ce que j'ai dit Eh ben, il y a le parfum vert. Oui. Dans la bande-annonce du parfum vert qu'on a eu tout au début, oui. alors qu'on n'en parle pas. C'est une erreur, Patrick. Non, ce n'est pas une erreur. C'est du, du teasing. C'est
1: du teasing, oui, oui.
2: Alors, on va commencer... Euh, bon, parfois, on fait une rubrique nécrologie liée à l'actualité. Et c'est le cas aujourd'hui avec le décès récent du créateur de musique qui s'appelle... Musique de film, qui s'appelle Angelo Balladamanti. C'est un musicien italo-américain et celui-là était un grand fidèle et complice de David Lynch dont il a signé, il a signé presque tous les scores. Les scores, c'est la musique de film, comme on dit en américain, à partir de Blue Velvet. Alors, les férus de David Lynch se souviennent sans doute du générique, du générique mythique de Twin Peaks, quelques accords de basse hein, qui sont rentrés dans l'histoire des séries de télé. Alors, à ses débuts, j'ai vu dans sa bio que ce Balladamenti, il a écrit des chansons pour tout un tas de gens. Nat King Cole, Nina Simone et même Enrico Macias, oui. Puis pour Marianne Faithfull, Bowie et d'autres. Il a aussi travaillé pour d'autres cinéastes signant par exemple la bande originale de « La cité des enfants perdus » de Caro et Jeunet, « La plage » de Danny Boyle ou encore « L'adversaire » de Nicole Garcia. On le voit à l'écran un petit peu dans « Moulin Drive ». David Lynch lui a malicieusement donné le rôle d'un mafieux tatillon et je me souviens que la scène qu'il joue est, est, est assez flippante. Hein. Maintenant, on va sous les étoiles de Noël, Patrick
1: alors de Noël peut-être, mais surtout c'est en Corée du Nord, en Corée du Nord, en Corée du Sud. Parce que le film de Corée du Nord, c'est vrai. On sont, en voit peu. Ils sont ils, ils sont rares, hein, ils, sont, ils sont ils sont très rares. Et là, eh bien, on a on est dans une ça commence une nuit très pluvieuse. Hein, on a une, une, on voit une jeune femme qui abandonne son bébé. Alors elle l'abandonne en le laissant. Ce sont des, des boîtes à bébés. Hein, ce sont souvent des, des, des organismes euh, donc caritatifs hein, et, et qui sont là, ouverts jour et nuit, avec ces boîtes euh, qui permettent aux personnes, de façon euh, plus ou moins anonyme, parce qu'il y a quand même des, des, des caméras, et qui permettent aux, aux personnes de pouvoir laisser euh, leur, je leur enfant. Je crois
2: que c'est une spécialité de la Corée du Sud, ça. Hein. J'en je, je, je ai pas de ouais. choses
1: Disons qu'il euh, y avait des, des époques où ça existait aussi hein, en Europe. Au hein, pied des églises. Voilà, au pied des églises. On mettait dans un, dans un, dans un berceau. Hein. Alors, et ensuite Alors, là, eh, eh bien, cette, ce, ce bébé va être récupéré hein, de façon illégale par, euh, par deux hommes qui, là, ont bien envie de lui trouver une, une famille. Alors, ce n'est pas forcément la charité hein, qui, les, qui les anime, hein, mais plutôt euh, l'appât du gain, parce qu'ils ont quelques soucis avec la mafia locale et ils ont besoin de trouver rapidement de, de l'argent. Alors le film, hein, c'est euh, la... nous qui, en tant que, que spectateurs, allons les suivre hein, dans leur road trip, à la, à la recherche du couple qui qu pourra adopter le, le bébé, moyennant bien sûr euh, finances. Il y aura les, les deux compères et et euh, finalement, on va voir aussi réapparaître la mère qui va réapparaître et qui, elle aussi, ayant besoin d'argent, bah, va participer à ce, à, ce road, à ce road movie. Et il euh, y a encore un autre couple, alors un couple particulier, un couple de policières que l'on voit en arrière-plan et qui sont là, finalement pour essayer de, de prendre sur le fait, en flagrant délit, les, les, deux, les, les deux compères. Bon, les, ce genre de, de films de, de road movie, euh, ou euh, également avec des filatures, avec des malfrats, des policiers, on en a déjà vu plusieurs. Moi, je repensais à Sugarland Express, et surtout à, à Little Miss Sunshine. Alors, sauf que Little Miss Sunshine, c'était pour aller participer à... Un... Il n'y avait pas de côté polar, c'est vrai, mais il y avait un, un van... Voilà, faisait... il y avait ce côté van qu'on retrouve là aussi, et qui va être en, en fait, ce, ce van, euh, le, le théâtre de plein de, de, de petites choses euh, sympathiques. Alors, ce film, en fait, de quoi, de quoi il nous parle Eh bien, il parle essentiellement de, de la famille et de ce que peuvent être les liens qui euh, peuvent se, se créer entre un, un enfant et sa famille. Alors, soit on a les liens classiques, les liens euh, du sang, soit on a les, les liens qui se créent dans le cadre euh, de l'adoption. Euh, dans les deux protagonistes, d'ailleurs, il euh, y en a un aussi qui, euh, qui a euh, été euh, adopté et donc qui... Qui, euh, quelque part aussi forcément euh, en souffre quelque part parce que ce n'est jamais évident et il y a toujours des, des séquelles qui peuvent être plus ou moins grandes euh, lorsqu'il y a une adoption. Parce que quand il y a eu euh, séparation et que euh, vous avez pu être, disons quelque part, rejeté par euh, la personne qui vous a donné la vie, forcément... Qui a une interrogation qui va euh, perdurer pendant toute la vie de de, de, de l'enfant. Donc un sujet quand même assez euh, assez délicat. Mais ce que ce qui est bien dans le film, c'est qu'il a le réalisateur a su distiller des, des moments euh, des moments drôles. Moi je me souviens par exemple de, de, de la scène où euh, lorsqu'ils font nettoyer le, le van avec les les, les les rouleaux, il y a un, un autre enfant, un autre orphelin qui est venu aussi se greffer dans ce road movie, qui bêtement ouvre les, les, les fenêtres. Et donc là, il y a une scène qui est, à, qui est assez, euh, assez drôle. Les policiers aussi. Les policiers, c'est assez drôle de les, de les voir toujours là, à, à, à l'arrière. On, on, on sait très peu de choses d'eux. On ne sait pas exactement ce qui les anime. On pense qu'eux aussi ont des relations euh, familiales qui ont dû poser problème ou qui posent euh, problème. Donc, euh, on a ce road movie dans ce van complètement euh, décati, euh, moi, c'est quelque chose que, que j'ai bien aimé comme, euh, comme film. Il y, y a une belle interprétation, hein, euh, surtout des, des deux protagonistes, des deux voleurs d'enfants, et dont l'un bah, a obtenu, euh, c'est celui qui joue dans Parasite, je crois, mm -hmm. oui. et, il a obtenu le, le prix d'interprétation euh, à Cannes. Donc moi, la Corée, bon, je connais très, très peu, même je ne connais pas, je le connais qu'au travers euh, de leur cinématographie. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant. Et toi Moi ce que je trouve intéressant c'est que le
2: film hésite entre plusieurs registres, donc road trip tu l'as dit, mais mélodrame, burlesque, film social, film intimiste, polar, feel good movie, on, on a droit à tout ça en même temps et, et ça fonctionne. Alors, comme tu l'as dit, hein, le sujet c'est vraiment la, la parentalité dans ce film hein. et je trouve que le scénario dévoile des éléments petit à petit de manière surprenante et intelligente. Autre chose intéressante, moi je trouve, hein, il nous donne à voir le revers un peu de la médaille de la société coréenne euh, contemporaine dont on a peut-être une image biaisée. Hein. Ce supposé paradis euh, hyper-capitalisme et hyper-technologique n'est pas si idéal, hein, sans conflit ni problème. Sont évoqués ici ben, la mafia, euh, la pauvreté, euh, la prostitution, le trafic d'enfants, ce genre de choses. Alors la charge n'est peut-être pas aussi virulente que dans le récent... Parasite, là, de 2019, qui était vraiment une satire des écarts sociaux de la société coréenne. Mais il y a un peu de ça, quand même. Hein. Et avec Parasite, tu le disais, les du film, partage le même acteur principal, l'épatant, il s'appelle Song Kong-ho. -Oh. <rire> prix d'interprétation à Cannes, J'ai préféré que ce soit toi qui le, le dises. Song Kang-ho. -Oh. Alors, de mon côté, tu sais à qui j'aurais donné le prix d'interprétation, moi Au petit bébé il reste d'un calme olympien durant tout le film, quoi qu'on fasse de lui. Alors, soit ils ont dégoté la perle durant le casting, soit ils l'ont mis sous sédatif. Hein. En tout cas, il mérite la palme d'or pour dormir. Oula. Alors maintenant, figure-toi, on retourne dans les étoiles. Pourquoi Parce qu'on va voir Stella. Et Stella, c'est étoile aussi. Elle est amoureuse, non Stella est amoureuse. Chronique adolescente assez autobiographique, je l'ai appris après, de la réalisatrice s'appelle Sylvie Vered, qui a repris et prolongé un scénario qu'elle avait déjà réalisé il y a une dizaine d'années et qui s'appelait Stella, tout court. Alors, dans « Stella est amoureuse euh, », vue en clôture du festival de Bordeaux, festival international du film « Indépendant de Bordeaux » en octobre, il est sorti la semaine dernière, on est au début des années 80, au départ, Carte postale touristique, on nous montre Stella avec son gang de copines qui achèvent leurs vacances en Italie avec Playa, Boyfriend et tout et tout. Puis, dur retour à Paris et à la réalité avec l'année de terminale qui commence. Alors, pas bosseuse à notre Stella, aux grandes dames de ses copines et de ses parents, elle préfère aller danser en boîte. En particulier, elle découvre la discothèque Les Bains-Douches, au lieu des, des soirées parisiennes de l'époque où, évidemment, elle tombe amoureuse d'un joli danseur. Pe Petite remarque, as, tu as remarqué ça aussi, Patrick Dans les films mettant en scène des lycéens, on les voit peu bosser en général. Hein Ils préfèrent faire la fête, euh, avoir des aventures amoureuses. C'est par exemple le cas de, dans le lycéen de Christophe Honoré, finalement. Hein Alors, un mot à nos jeunes auditeurs. « N'allez pas au cinéma, les enfants. On y montre le mauvais exemple pour notre jeunesse. » Je nous scie un peu la branche là. Non, bon, alors j'ai rien dit. Bon, c'est bah, pas pire que dans les college movies américains où en général l'établissement ne sert que de décor aux histoires des teenagers. Revenons au film. Le personnage de cette Stella il est intéressant je trouve. Elle nous paraît distante, un peu froide comme absente. La jeune actrice euh, elle s'appelle Flavie Delangle, moi je ne la connaissais pas elle réussit à donner un côté un peu hermétique, opaque à ce personnage d'adolescente insondable mais c'est aussi une sorte de posture hein, parce que le film a quelque chose à voir quand même avec la problématique des classes sociales euh, elle, elle, elle se sent finalement un peu décalée par rapport à ses copines plus bourgeoises. Elle vient d'un milieu populaire, maman serveuse qui va de job en job, alors super Marina Foyce, et papa volage qui traîne dans des affaires louches, mais qui fait semblant d'assurer pour sa fille. Là, c'est Benjamin Biolet qui est vraiment super aussi. La réalisatrice, elle montre assez subtilement qu'elle se sent finalement transfuge de classe, cette Stella, en tentant d'échapper à son, à son quotidien familial tristouné. Autre aspect intéressant de Stella est amoureuse, bah, c'est un jukebox des années 80 avec des titres imparables de l'époque, ce qui fait que euh, quelques chansons interprétées par la jeune fille et composées par son petit ami dans le film, bah ils font un peu pâle figure, je trouve, et, et sonnent un peu faux euh, à côté. Et je trouve que ça c'est une des maladresses du film. Euh, Qu'est-ce qu'on peut aller conclure sur la euh, je, bah, on le situe en, entre la Boom le côté ado amoureuse, euh, film de copine, et puis la fièvre du samedi soir, pour le côté euh, Eh bien euh, on sort de son milieu social en allant danser.
3: Passer les portes Pas rêver qu'un blouson noir Décuple les forces Si je pouvais m'arrêter là Passer mes gants et mes bras Autour de son cou fragile Et rêver que c'est facile Et rêver que c'est facile
4: Des deux demain, avance toujours, avance Fais gaffe au contre, servir les points Avance toujours, avance Rentre la tête, au crochet droit Avance toujours, avance T'es un ringard, t'as pas de souple. Avance toujours, avance T'es pas mobile et t'es trop lourd Avance toujours, avance Les coups sonnent, on aime ça Avance toujours, avance T'es trop vieux et c'est la dernière fois T'avance toujours, t'avances.
3: J'aimerais revoir ma mère Là, mon grand qui rentre Tout petit en plein hiver Au chaud dans son ventre Un petit jardin discret Des soucis et des pensées Tout un monde simplifié Et des yeux pour vérifier Et des yeux pour vérifier c'est souvent dur à porter Toute la violence Tu peux pas te raconter Faire des confidences Une fois qu'il est sectionné Le cordon vital Tu comprends qu'il faut miser Sur tes initiales.
4: J'avance toujours, j'avance Je relève mes points, je fais le gros dos J'avance toujours, j'avance Je touche 30 sacs pour ce boulot J'avance toujours, j'avance S'il je plus, j'aurais le tempo J'avance toujours, j'avance Je l'ai touché, ça coule à flot J'avance toujours, j'avance Il a du sang, plein avec carreau J'avance toujours, j'avance Je vais le finir, j'aurai sa peau J'avance toujours, j'avance Crochez au poids
2: Chanson du boxeur Bernard Lavillier, sortie en 77, entendue dans Stella, dont on vient de parler. On l'entend à l'autoradio et par-dessus, il y a Benjamin Biolet qui chante la chanson. Euh, Biolet, donc, de plus en plus acteur, donc, à, à l'affiche, là, de, dans, dans Stella. Lavillier, il a composé plusieurs musiques de films ou des chansons euh, dans « Neige » de Juliette Bertot ou « Rue Barbare » dans les années 80. On retrouvera d'autres extraits de la « BO de Stella à la suite. Alors Patrick, Joyland ou Godland
1: ben, Je vais commencer par Joyland. C'est un film euh, que l'on a vu. On a eu la chance de, de le voir. Dans le cadre je ne l'ai pas, de... pas vu. Tu ne l'as pas vu Non. Ben, tu iras le voir parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc on a, enfin en tout cas, moi, j'ai pu le voir dans le cadre du festival de, du film de Sarlat il y a un mois et demi. Et là, on se situe, on est à Lahore, une, une petite ville hein, du Pakistan, juste 11, 000, 11 millions d'habitants. Voilà, la, la petite ville. Et là, on a Haider et son épouse qui, bah, qui vivent dans, avec toute la famille, euh, avec le, son frère aussi. Euh, et là, dans cette maison, euh, bah, tout, tout le monde vit euh, sous, un peu sous le regard euh, des autres. Alors Heider, est, euh, il faut qu'il trouve absolument un, un emploi. Euh, et, il est marié, il faut qu'il trouve un emploi et il faut également qu'il devienne père. Voilà, ça, ça c'est la feuille de route qui lui est euh, donnée. Alors... Bah, il va chercher des, un boulot et il va en trouver un dans un cabaret où il devra faire un peu le, faire le, le danseur, et il va tomber sous le, le charme de Biba, une danseuse sensuelle et, et magnétique. Euh, donc là, on va avoir un, un Haider qui va se trouver euh, écartelé entre bah, euh, les injonctions qui sont données par la, la famille dans laquelle il vit et qui pèsent sur lui, et cette envie de liberté avec Biba. Alors, Biba, euh, c'est une danseuse, mais c'est un, un ou une transsexuelle. Et nous sommes au Pakistan. Alors, euh, Joyland, là, euh, pays de la joie... Euh, c'est pas le titre, c'est pas l'endroit, c'est pas le film. Joyland dans le film, c'est euh, euh, un parc d'attractions. C'est un parc d'attractions qui s'appelle Joyland. Parce que c'est vrai que on peut pas dire qu'au Pakistan, euh, ce soit la, que le climat soit vraiment pro LGBT. C'est pas trop, c'est pas trop, le, pas trop l'endroit. Alors. Euh, j'ai vu, j'ai lu que le, le réalisateur s'est inspiré de sa propre expérience, euh, une expérience hein, qu'il qu dit, un qu dit ainsi, comment euh, pouvoir vivre dans cette société euh, fortement et intégralement patriarcale quand on ne se sent pas extrêmement, et je mets tous les, tous les guillemets qu'il qu faut autour, viril, quoi. Hein. Euh, il est... Euh, euh, il n'est pas dans dans ce qui est les, dans ce que sont les attendus hein, d'une masculinité poussée au paroxysme. Hein, C'est ce qu'on a dans ces dans ces, dans ces familles, hein, dans ces familles où règne quand même une une proximité une, pro, une proximité une promiscuité euh, avec ce, cette euh, ce, ce, le côté complètement autocratique du, du père euh, tout puissant qui impose euh, tout dans cette euh, dans dans cette maison. Donc moi, je dirais que ce film est avant tout un, un film un, vraiment un film d'amour, une, une reconnaissance pour justement toutes toutes ces hommes, toutes ces femmes. Euh, qui euh, doivent se battre tous les jours pour refuser le, le poids de ces, euh, de ces traditions euh, de tout les, le, le refus qui leur est fait de, de vivre leur, leur vie que ce soit au travers de leur sexualité que ce soit au travers des, 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 des vraiment des, des, des choix de, des choix de vie et dans ce film c'est Biba la danseuse qui est le pivot du film. Hein. On voit tous ces hommes qui viennent euh, au, au spectacle, hein, qui viennent euh, la regarder danser. Eh, tout, tout, tous ces hommes-là ont du désir pour elle, et, et dès que le rideau est tombé, eh bien, ils, ils ne veulent plus la voir comme étant justement cette, euh, cette transsexuelle, parce que ça, finalement, ça, ça les expose à, finalement à toutes leurs contradictions hein, et toute la confusion qu'ils peuvent avoir euh, dans, leur, dans leur désir. Alors, on aurait pu s'attendre, en voyant un film euh, Pakistan, pakistanais, euh, on aurait pu attendre du, du Bollywood. C'est pas du tout du, bo du Bollywood. J même, bon, moi, j'étais étonné que ce film ait, ait pu être euh, tourné euh, là-bas. Et distribué là-bas aussi. Et distribué aussi, également là-bas. Alors, là aussi, j'ai lu toute, euh, toute cette population trans, par exemple. Je ne vais pas dire qu'elle est acceptée. Elle fait partie, elle, elle est un peu dans le décor euh, du Pakistan, on sait que ça existe mais bon, rares sont les films qui, qui le mettent aussi bien euh, aussi bien voir, donc moi, vraiment ça a été pour moi une, une découverte et je, bah, je vous invite vraiment à aller voir euh, ce film Oui,
2: moi j'ai vu la, la bande annonce qui a fait vraiment envie, est-ce que tu en dis aussi, me, me donne envie de le voir, on peut pas tout de suite parce qu'il sort en fait que le 28 hein, il sort dans une semaine
1: oui, mais là, comme euh, on a une émission tous les 15 jours, je, ouais. je voulais absolument que l'on puisse en parler, euh, et avant qu'on ait notre prochaine émission, et que vous puissiez le voir dès que dès, 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 dès qu'il va sortir. Alors, on va
2: un peu plus au nord, maintenant, pour une autre langue. Oui,
1: et puis là, on n'est plus au XXe siècle, on est plus au XXIe siècle, euh, bon, siècle, pardon, Putain, ça, change, ça change vite. Ben hein. oui. Bah, <rire> oui, on ne dit jamais rien, moi. Et là, on est à la fin du 19e, et on a un jeune prêtre danois qui, euh, arrivant en, en Islande, a pour euh, mission quasiment divine d'aller construire une église, et également aussi, euh, comme ça fait partie de ses hobbies, de photographier la population avec ces, ces grosses chambres euh, qui, qui existaient à, à l'époque, et euh, le, le négatif était en fait sur un, sur un, un verre. Hein. On utilisait du, euh, du, du blanc d'œuf et des, des, des et choses
2: comme ça. Et les poses étaient très longues. Les
1: poses très longues, on utilisait des sels d'argent et des, des, des choses comme ça. Donc il va, euh, il va traverser ce, ce paysage quand même assez rude, hein, voire uh, impitoyable. Et il va être aussi, au travers de ce voyage, bah, confronté aussi à la tentation au péché, hein, puisque que euh, normalement, de par sa nature de, de prêtre, il devrait ne, ne, ne pas succomber à, aux différentes tentations, tentations qui, euh, dans, dans le film, hein, ce n'est pas clairement évoqué, mais on, on sent qu'il y a des possibilités aussi de, de, de relations homosexuelles non, non dites, mais euh, un, légèrement quand même su, euh, suggéré. Alors, moi, le film, il, la première chose qu'il m'a fait, il m'a fait penser au, au, au western. Vous savez, le western où on avait le cow-boy qui doit rejoindre un endroit euh, hyper reculé. Il a un truc hyper important à, à, à délivrer. Alors, il est accompagné par l'Indien euh, qui connaît bien le pays. Mais lui, le cow-boy, cow il en sait plus que le guide. Enfin, il croit. Hein. Il en sait plus que l'autochtone qui, forcément... Et moins intelligent euh, moins intelligent que lui donc on a le droit là par exemple euh, le, le guide dit non on ne peut pas passer cette rivière et lui si si on passera la rivière et bien évidemment il arrivera à des trucs pas sympathiques euh, pour la traversée de ces, cette rivière alors moi je, ce que j'ai vu dans le film hein, c'est qu vrai qu'il y a il y a me semble-t-il une bonne description bon, j'y étais pas hein, mais une bonne description de, de cet univers de, de pionniers de ce monde en, en construction d'ailleurs Vraiment, le symbole, bah c'est cette église hein, que l'on que voit euh, être ouais, ouais, érigée. Hein, on la voit vraiment au début, on ne voit que la charpente et on, on la voit finie à la fin du film. Euh, on voit que la nature est très dure, voire euh, hostile. Euh, le réalisateur filme ça d'une façon esthétique, voire, ouais, il y a des moments, je dirais même, esthétisants. Donc c'est un, est un peu poussé. Hein. Euh, on nous raconte que ce qui a pu donner envie au réalisateur de donc Ilnur Palmesson de faire ce film, c'est qu'on a retrouvé des plaques de verre euh, justement euh, de, ces, euh, de, de cette population d'Islande et que ça lui a donné l'envie. En tout cas, ça a été un déclic pour faire ce film. C'est un film qui a été tourné, euh, enfin qui est tourné, en tout cas qui est projeté dans un format standard de, du début du, du, du cinéma, donc le format presque carré. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a un peu gêné parce que on a ajouté artificiellement des fausses poussières autour de l'image. Tu crois ça Ah oui, 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 oui. C'est clair, ça se voit sur les côtés. On voit aussi des petites imperfections qui ont été... Euh, c'est pour faire 19e euh, C'est pour, pour faire vieux. Dès qu'on veut vieux, faire euh, vieux film, on, on, on rajoute des, des choses euh, pas, pas bien. Alors, euh, la deuxième chose qui m'a beaucoup gêné, c'est que le film fait 145 minutes. Et c'est long, 145 minutes, dans le froid. Euh, voilà. Donc pour moi, bon, un film rude sur la violence des, des rapports humains euh, entre ce Danois quand même colonisateur hein, euh, et, et les gens du, du terroir. Bon, euh, bah, si vous avez envie, et toi, tu l'as euh, vu ouais, aussi. Oui, donc,
2: un film franco-danois-islando-suédois. Alors, âpre, hein, euh, austère, euh, ce n'est pas le genre de film qui fait des clins d'œil racoleurs, on va dire. Hein. Moi, j'en garde quand même des, des bonnes choses. Alors, les superbes paysages d'Islande, hein, je trouve magnifiés par la photographie, et je trouve pas, Patrick, comme toi, qui sont esthétisants. L'argument du film aussi, alors ces fameuses huit photos datant de la fin du 19 e que le réalisateur a pris finalement comme point de départ pour l'écriture du scénario. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis ce qui est intéressant aussi c'est ce côté tartuffe, hein, coincé du personnage principal, tiraillé entre, entre le désir de chair euh, ou le désir de monter en chair finalement.
1: Ouais, je dirais, c'est un vrai faux cul quand même. Ah oui, c'est vrai.
2: Donc, film à sept. À sept ou à septique Non, c'est l'acide qui est à 7. À sept, à sept. On revoyage dans une autre région du monde, en Autriche. Oh, tu as vu un film avec Romy Schneider. Oh oui, c'est ça. Corsage, corsage de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer, centrée sur le personnage d'Elisabeth d'Autriche, donc, au tournant de la quarantaine. Et en effet... Qui c'est cette impératrice d'Autriche Eh bien, c'est notre fameuse Sissi, immortalisée dans sa jeunesse insouciante par Romy Schneider il y a quelques décennies. Mais là, on n'est plus dans un récit euh, édulcoré de, de princesse un peu nunuche. Hein. Il s'agit plutôt de l'étude psychologique d'une souveraine d'apparat qui étouffe sous le poids des conventions et qui tente de s'en affranchir. Alors 40 ans pour une femme à l'époque, on est dans les années 1870, hein, ben c'est le début de la fin. D'ailleurs, c'est un âge auquel la plupart des femmes du peuple n'acceptent pas. Et tout le monde à la cour guette les traces du, du flétrissement chez cette femme éprise de savoir et de liberté. Donc le film, on pourrait l'appeler « Les malheurs de Sissi ». Les trois atouts du film, bah c'est d'abord la restitution historique, hein. Alors hyper soignée, décors, costumes, coiffure, etc. Mais pas empesée, pas académique, comme c'est le cas de certains films d'époque. Ici, il y a même un certain jeu avec des anachronismes, ne serait-ce que dans le travail sonore euh, par exemple, la, la BO, la, la bande, la, la musique du film est superbe, elle est signée de la chanteuse Camille. Alors, on peut pas s'empêcher de penser au Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui dynamitait déjà le biopic historique avec de la musique électro, je me souviens. Alors là, c'est plus sage et c'est avec une tonalité plus sombre hein, que Marie-Antoinette. En tout cas, le film a un côté moderne et il nous montre finalement l'histoire revue et corrigée avec des lunettes féministes ou, ou des lunettes féminines, tout simplement. Hein. Deuxième atout du film, la beauté des plans. Cadrage, photos, lumière, tout ça est très travaillé graphiquement. C'est vraiment un plaisir pour les yeux, pour les gens qui aiment les films historiques, c'est magnifique. Enfin, le clou sur lequel repose Corsage, c'est l'actrice principale, la merveilleuse et subtile Vicky Krebs. Alors, j'ai regardé sa bio, celle-là. Elle est discrète, mais elle a déjà une filmo internationale impressionnante. Moi, je l'avais remarqué la première fois en 2017, en modèle ambigu d'un grand couturier euh, anglais des années 50. Ça s'appelait Phantom Thread, le fil fantôme. Puis, je l'ai trouvée en femme éperdue de chagrin dans le magnifique « Serre, moi, fort » de Mathieu Amalric, injustement passé à la trappe l'an dernier. Je ne sais pas si tu vois son visage, je que je lui trouve un côté jeune Meryl Streep avec la même force sous la discrétion de, de façade dans les rôles qu'elle interprète. Là, dans Corsage, mi-capricieuse, mi-rebelle intériorisée et sportive accomplie, elle est impériale en impératrice. Si, si
1: je te jure. Hein si, si. Alors,
2: les, scènes, les scènes avec son cousin Ludwig. Alors, Ludwig, c'est celui immortalisé par Visconti. Par
1: Visconti, le crépuscule des dieux. C'est
2: ça. Et qui était une sorte de complice à un hein, dame-sœur. Ces scènes-là, ensemble, sont magnifiques. Alors, ou, un... da, ou dame d'année. Oui, c'est vrai. Un truc que je ne comprends pas trop, c'est le titre du film. Encore un titre mystérieux corsage. Ce mot évoque une certaine légèreté, genre voile transparent alors que le titre du film aurait dû être corsé plutôt. Corsé, bien plus représentatif, un objet de contention du corps que la souveraine muselée doit porter, et symbole aussi de la, de la contention de l'esprit. Alors j'ai pensé au début à une erreur de traduction, mais j'ai bien cherché corsage dans toutes les langues, ça veut bien dire corsage et pas corsé. Alors mystère, moi je me dis peut-être que euh, c'est plus aguichant, corsage, pour le chaland, tenter de rentrer dans une salle de cinéma que corser.
1: C'est la seule explication que je vois. Ce qui est sûr, c'est que Hervé est amoureux.
0: Girl. You know you drive me crazy, baby You've got me turning into another man Called you on the phone, no one's home Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music I ah. Didn't get very far new no. Before I had you on my mind Why be so unkind You've got your women all around All around
2: Allez, allez, Patrick, Patrick, tu quittes le dance floor, s'il te plaît. Donc, la nuit dernière, un disque jockey t'a sauvé la vie, Patrick. Donc, c'est un des tubes disco-funk entendus au, au bain-douche euh, qui était reconstitué dans, dans le film Stella est amoureuse. On part où
1: maintenant Oh là, on va aller au bord, euh, plutôt au bord de l'Atlantique. Que je retrouve ma fiche, oui, donc c'est La passagère dont je vais vous parler, c'est mon coup de cœur, hein, c'est mon coup de cœur pour euh, cette fin d'année, et c'est un autre film hein, découvert également à, à Sarla, euh, qu'est-ce qu'on y retrouve On y trouve Chiara, qui vit sur une île de la côte atlantique, où euh, son mari, Antoine, a grandi. Apparemment, en tout cas de ce que l'on voit, c'est un couple heureux, amoureux. Elle, elle a pris le, le, le métier, hein, euh, la pêche, et ils tra travaillent euh, travaille ensemble. Et là, on, euh, on va avoir l'arrivée de Maxence, euh, le nouvel apprenti, et qui va légèrement bousculer leur équilibre et puis aussi leur, euh, leur certitude. Chiara, c'est Cécile de France qui, vraiment de, de film en film, nous montre vraiment l'étendue euh, de, de, de ses talents de comédienne. Et là, elle est de chaque plan. Hein. Ah oui, oui, elle est, elle est, oui, elle est merveilleuse. On l'a vu aussi bien... Moi, j'ai revu un film hein, l'autre fois, euh, en tout cas, des extraits à la télé. Euh, elle jouait avec euh, Yolande Moreau et Audrey Lamy, un truc qui s'appelait Rebelle, qui était, euh, qui, qui était décalé, que j'avais bien, bien aimé. On l'a vu euh, dans des films beaucoup plus dramatiques de, de son vivant, par exemple, d'Emmanuel Bercot. Euh, avec Magimel et Catherine Deneuve. Et puis aussi, on l'a vu euh, bah, en marquise hein, dans Illusion perdue de, de, de Giannoli. Là, dans ce film, donc, on a euh, l'apprenti, hein, Maxence, joué par euh, Félix Lefebvre. Euh, Félix Lefebvre, c'est celui qu'on avait vu dans « Un été 85 » de François Ozon, où il partageait l'affiche avec un autre jeune acteur qui aussi fait son chemin, c'est Benjamin Voisin, celui de, de, des, des illusions perdues. Lorsqu'on euh, lorsqu était à Sarlat, euh, elle y était, Cécile de France. Il y avait la réalisatrice, hein, que, dont je n'ai pas donné le nom, Héloïse Péloquet, il y avait aussi Grégoire Mont-Saint-Jean qui joue, le, qui joue le, le mari. Alors il y a une question qui a été posée à un moment donné à Félix Lefebvre, de savoir comment il avait réagi lorsqu'il avait reçu le scénario. Il nous a dit, eh bien, euh, vu comment je suis bâti, euh, devenir marin-pêcheur et de plus arriver à séduire Cécile de France, bon, ça allait quand même être un challenge. Bah, moi, j'ai trouvé que le challenge était réussi, il est tout à fait crédible hein, dans ce rôle de, de cet apprenti, un, un petit peu piaf au début, hein, un petit peu euh, euh, maigrichon, là, qui va arriver dans, dans, dans la vie de, de Chiara et qui va euh, vraiment bousculer, bousculer sa vie hein, à Chiara. Alors, Chiara, c'est la femme qui a quitté son pays de naissance pour rejoindre euh, son homme. Apparemment, hein, elle a tout fait et elle a réussi à s'intégrer dans cette île de l'Atlantique, hein. Chiara est quelqu'un qui aime, j'allais dire, qui aime aimer. Et si elle pouvait garder tous les hommes et tout l'amour qu'elle a autour d'elle, bah c'est ce qu'elle ce qu ferait. Elle Finalement, elle revendique le droit au bonheur, le droit au plaisir pluriel euh, et pas qu'au plaisir singulier. Euh, et chez elle, rien n'est théorisé. Hein. Elle a des élans, elle essuie, suit. Et surtout, elle a aussi le, le courage hein, de, 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 de déplaire. Alors, il y a aussi le fait euh, qui pourrait euh, peut-être euh, gêner, en tout cas, dans, cer dans certaines morales, c'est que Maxence est quand même beaucoup plus jeune, euh, jeune qu'elle, mais elle, Kiara, ça ne l'arrête pas. Oh, — En 20 bah, ans de moins. — Oui, oui. Mais pour elle, c'est juste un... Euh, comment dire C'est un obstacle de plus. Mais les obstacles, hein, elle a l'habitude hein, de les gérer. Hein. Quand elle est, euh, avec un gros temps, euh, à ramasser ses... Euh, ces, ces casiers de, de, de crabe bah, elle, elle s'est gérée ouais, dans ce film il n'y a rien de, de malsain les deux, les deux amoureux bah, s'aiment hein. on a un côté dans le film érotique et sensuel qui est vraiment euh, très plaisant euh, le plaisir féminin y est montré hein, avec la, vraiment cette communion de corps euh, y a, les, les scènes sont hyper bien filmées et avec une très très grande sensualité euh, de, 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 dans, dans, dans ce film alors Chiara, ben, c'est la, la Belge hein, et donc, qui se sent adoptée, et qui pense qu'au bout de 20 ans, dans ce microcosme, parce qu'une île c'est quand même vraiment l'endroit euh, resserré où toutes les tensions peuvent être euh, vraiment euh, exacerbées, eh bien, elle, elle est finalement celle par qui le scandale, enfin le, le mini-scandale va, va arriver. Et euh, la, la réaction est, est, est brutale et ce sera euh, finalement de la, de la, de la population euh, le rejet. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que le rejet n'est pas montré au travers des, euh, des adultes, mais ce sont les enfants qui vont montrer euh, ce rejet. J'ai trouvé que c'était une forme peut-être encore plus brutale de montrer euh, ce, ce rejet. Je trouvais que c'était assez, assez fort. Alors dans le film, hein, je ne vais pas oublier le, le mari, hein, qui est Grégoire Mont-Saint-Jean, euh, qui dans le film, bah, il est souvent absent puisqu'il part sur les îles britanniques. C'est l'époque euh, de, de négociations pour, le Brexit, pour le, hein. le Brexit. Et puis, ce qui est vraiment aussi intéressant dans le film, c'est que le, leur couple, hein, ce n'est pas un couple qui est, qui, qui est, en train, qui est à la dérive. Hein. Euh, Chiara, euh, si elle tombe dans les bras de, de Maxence, c'est vraiment pas par dépit. Bon, euh, l'épilogue est, est, est bien. — Non, pas. — Non, non je, oh, <rire> je le dis bien. C'est pas forcément celui qu'on attend, mais moi, j'ai trouvé que l'épilogue les, les, était euh, intéressant. Donc euh, voilà, moi, c'est vraiment un film que j'ai particulièrement aimé, comme on a eu aussi la... la le plaisir de pouvoir rencontrer les, les principaux acteurs, c'était vraiment sympathique.
2: Hey oui, une, alors, une aventure entre un jeune homme et une femme plus âgée, ça devient un thème finalement classique au cinéma. Hein. Alors, sans remonter jusqu'à Mrs. Robinson, le, le lauréat en 67, qui avait fait d'ailleurs euh, scandale à l'époque, hein, ou Harold Emo, en 72. On a eu récemment Les Jeunes Amants, euh, où Cécile de France, justement, elle, jouait, elle était témoin de la liaison de son mari Melville Poupeau avec Fanny Ardent. Ou tiens, la semaine dernière par exemple, mes rendez-vous avec Léo. Moi j'ai pas vu hein, mais où je sais qu'Emma Thompson fricote avec un gentil euh, escort boy. Alors là, dans La Passagère, c'est traité avec une grande justesse et une grande sensibilité. Alors, Je dis pas pudeur, hein, car, car comme tu l'as dit, il y a quelques scènes hot on peut le dire. Hein. Vous l'avez compris, à Sarla, Patrick est tombé par terre devant l'interprétation subtile, mais néanmoins charnelle, de Cécile de France. Alors, alors Ce beau film, je trouve qu'il a un autre intérêt. Il vaut aussi pour le côté quasi-documentaire du travail de la pêche artisanale. Ce n'est pas si souvent, oui. ce n'est pas si courant dans les films de fiction contemporaine de voir des vrais métiers manuels et des gens bosser pour de vrai. Oui, et ça, on va le, on va le voir prochainement. Hein, je pense que tu allais rebondir là-dessus ouais. ouais, ouais. on n'a pas pu s'empêcher de penser à un autre film dont la sortie est prévue début janvier qu'on avait vu il y a encore plus longtemps d'une femme forte et indépendante qui se fait engager sur un chalutier des mers du Nord ça s'appelle Grand Marin et on en reparlera bientôt Alors en somme, tu vas m'en vouloir si je dis ça Patrick La passagère, on peut résumer trivialement en disant Cécile de France part à la pêche au gros et ramène un petit dans son filet ou alors Mrs. Robinson à Noirmoutier, mais ça ne te plaît pas non plus Non, non. Bon, non, allez, on ça... retourne dans l'eau avec Avatar.
1: Oui, alors lui, il était attendu depuis euh, près d'une dizaine d'années. Hein. C'est bien évidemment le retour de James Cameron, le réalisateur, dans les films. Euh, au fur et à mesure battent des records d'entrée dans les salles. Il y avait eu Titanic, et puis euh, donc il y a une plus d'une dizaine d'années, euh, Avatar. Donc aujourd'hui, en tout cas c'était la, la semaine dernière, mercredi euh, 14, qui est sorti sur euh, la plupart des écrans français, euh, Avatar 2, la voix de l'eau. Bon, je ne vais pas faire la comparaison avec les deux opus, parce que je fais partie des rares spectateurs qui ne s'étaient pas déplacés pour aller voir les hommes bleus de cette planète euh, Pandora. J'ai choisi d'aller le voir en 2D, parce que bon, j'ai très peu de, de goût pour la 3D. Alors dans une salle projetant en 4K HFR, high frame rate, ou en bon français, nombre d'images à la seconde plus élevé. Je fais mon, mon petit point technique. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, je fais le point technique. Donc là, on est à 48 images secondes au lieu des 24 euh, classiques hein, qui existent depuis euh, le début. Est-ce du... que l'œil le voit, ça Alors, euh, non, parce qu'il a justement... Ce qu'il a fait, c'est que c'est euh, variable. C'est-à-dire que dans les scènes plus cool, euh, on est en 24 images secondes et le, ça s'accélère euh, uniquement dans les scènes très, euh, très mouvementées. L'intérêt... Dans les scènes mouvementées, c'est justement qu'on a une, une très grande fluidité. Et quand on est dans un film qui se passe dans l'eau, la fluidité, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Voilà ce à quoi ça, ça sert. Alors c'est vieux hein, comme principe, hein, puisque... Même dans les années 70-80, on avait Douglas Trumbull, le spécialiste des effets spéciaux de 2001, l'Odyssée de l'espace, rencontre du troisième type, Blade Runner, etc. Il l'avait utilisé sur des pellicules 70 mm à une vitesse, lui, de 60 images seconde ah oui. Et on, avait, on voyait ce film, euh, ces films qui passaient... Alors, soit au début, je m'en souviens, au cinéma Hermitage sur les champs Élysées à Paris et aussi ce système avait été dans les premières années du euh, futuroscope de euh, Poitiers.
2: Donc James Cameron n'a pas inventé ça Non,
1: non, non. Il l'a perfectionné, perfectionné Il l'a perfectionné, il l'a bien utilisé. Alors, avec Avatar, maintenant, si je reviens vraiment sur, sur, le, sur, sur le film, on, on a, le, les, pour moi, hein, le, le western, on a les indiens, les cowboys. on a aussi le, du film catastrophe, hein, genre euh, Titanic, on a un peu de Terminator, on a du Rambo... Il y aurait aussi un peu des dents de la mer, on pense à Abyss, et pourquoi pas aussi par moment, tellement ça pète dans tous les sens, que ça pourrait être euh, James Bond. Euh, oui, ou James Bond, tu vois, je pense, j'ai compté, il hein, y a 4 827 millions de, 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 de balles qui sont tirées pendant, pendant le film. Alors, bon, le film hein, véhicule une philosophie dans l'air du temps, un volet écologique euh, évident, la nature généreuse qu'il faut absolument préserver. Et puis les méchants, les très très méchants, les hyper très méchants. Euh, donc, euh, c'est aussi alors une ode euh, à la puissance des liens de la famille, le rôle du père, dur mais juste. Euh, même s'il si peut avoir, forcément, dans les deux fils qu'il a, il y en a un qui est l'incompris. Bon, on n'est pas dans le Comenchini, là. Alors, côté technique, rien à dire. Euh, moi, j'ai bien aimé les exosquelettes, là, des, des, des armes aussi terrifiques en forme de, de sorte de crabe, des hélicos, des, des, des navires de partout. Mais il y a quelque chose qui manque cruellement dans ce film, c'est l'humour. Aucun humour dans le film. Il n'y a, a, a vraiment pas d'humour. En plus, moi, je ne suis vraiment pas fan des, des hommes bleus avec leur appendice Codo, là, que je ne trouve vraiment pas photogénique. Alors, la différence hein, entre ceux de la forêt et ceux de la mer, c'est la couleur. C'est-à-dire que quand ils sont dans les arbres, ils sont plutôt bleus. Pandora, là, ils sont plutôt bleus. Et ceux de la mer, ils sont mmh. verts. Ils sont verdâtres. Ils sont verdâtres. Mmh. Bon, voilà. Et puis, le deuxième point, c'est euh, long, 3h15, 3h15 oui, mais la
2: maman et la putain c'était 3h45
1: hein ah oui mais ça passe <rire> euh... et... il y avait moins d'explosions il y avait plus d'explosions verbales ouais, ouais. mais là j'ai trouvé aussi à la fin euh, c'est trop complaisant les ces explosions et bombardements euh, les, les flèches dans, dans, dans tous les sens alors je crois en fait c'est que Bon, je ne suis pas du tout fan d'un jeu vidéo. Et là, j'avais l'impression d'être devant un grand jeu vidéo, mais euh, où je ne pouvais pas participer. Quoi. Mmh. Alors,
2: machine de guerre cinématographique, hein, machine de guerre économique aussi, censée, bah, censée repeupler les salles de ciné. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a tromperie sur la marchandise. On, on nous a appâte en faisant croire qu'on va voir un film écolo, comme tu disais, ode à la nature et un peuple zen, un peu mystique. C'est le cas dans la bande-annonce, ça c'est ce qu'on voit. Or, moi je trouve qu'il s'agit ni plus ni moins d'un film de guerre. Et un film guerrier de 3h15, c'est long. Moi, j'avais déjà déploré à la fin du premier Avatar une débauche comme ça, militaire, qui n'en finissait pas. J'espérais que la suite nous épargnerait ça. et eh bien, c'est le contraire. Avec le même personnage manichéen de G.I., psychopathe, là. Bon, finalement, euh, on y réfléchit C'est guère étonnant de la part de James Cameron. Hein. James Cameron n'a pas qu'à son actif la, la bluette tragique Titanic... Ou, ou la belle science-fiction aquatique the Abyss, il a aussi plusieurs films de bastons armée Les deux Terminator, c'est lui, True Lies, c'est avec lui également, les trois d'ailleurs étaient avec Schwarzenegger, et même Alien 2, assez militarisé aussi, et il a, je crois, signé le scénario d'un ou deux Rambo. Donc filmer des désengages à l'arme à feu, c'est un peu son dada celui-là. Bon d'accord, il est végan, il s'engage pour l'environnement, alors ça va. Bon d'accord, il y a des mondes aériens et aquatiques qui sont quand même merveilleux sur la planète Pandora, et la technologie nous en met vraiment plein la vue avec la création d'une faune, d'une flore incroyable. Tu as parlé des engins aussi assez fascinants. On pourrait appeler ça un peu de la, de la poésie numérique immersive, si on veut. Mais pour ce qui est de l'épaisseur des personnages, ben on repassera. Hein. On a vu cette année beaucoup de films où le thème central est la famille. Euh, récemment, par exemple, Les Miens ou Les Bonnes Étoiles, dont tu as parlé mmh. tout à l'heure. Et c'est le cas dans Avatar 2. Mais la famille Navi, avec ses enfants légitimes et d'adoption, est quand même un peu cucu. Hein. Je mmh. trouve qu'il faut l'avouer. Hein. Et là encore... L'éducation est très paramilitaire. Les enfants doivent répondre « Oui, chef !» T'as remarqué À leur papa bleu, un peu psychorigide quand même. Bon, allez. Je retiens une scène quand même qui m'a scotché. C'est celle de la chasse à une sorte de baleine. Avec le type genre capitaine à câble. Je trouve que là, là cinématographiquement, et, mm. et, et c'est vraiment être clou au sol. Alors, Avatar. Nanar <rire> non, 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 non. on n'ira pas jusque là. Mais je ne suis pas sûr de retourner sur Pandora... Pour voir le 3, il est déjà tourné. Oui, oui. Avec Stallone et Jean-Claude Van Damme, d'ailleurs. Ni le 4, qui est en passe de lettre, avec Schwarzenegger et Charles Bronson, d'ailleurs. Hein. Non, non, ça, c'est des, des fake news. Hein.
1: On euh, parle d'autre chose, maintenant. Ouais, non, euh, moi, ce que je, je voulais dire, revenir sur euh, la dernière émission, et je vous avais parlé du chapeauté. Donc, franchement, si vous, avez, euh, le, 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 enfin, si vous avez le choix et si vous voulez de l'humour, de l'animation, de, de qualité, allez plutôt voir le, le chapeauté. Bon, un peu de musique, hein
2: Bon, on peut voir les deux, hein
1: Ouais, musique.
2: On est court à peu. Un des standards, évidemment, de téléphone, entendu également dans le film « Stella est amoureuse », presque intégralement hein. Une bande de jeunes filles le chantent à tue-tête lors d'une fête. Alors, morceau évidemment marqueur de l'époque où se déroule le, le film. Alors, euh, sous les figues que tu avais annoncé Patrick, eh ben, on n'a pas le temps d'en parler. Euh, on, on fera un petit bonus sur notre mmh. site l'instantciné.fr. On va vite faire une deuxième couche.
1: Oui, alors précipitez-vous pour voir les films parce que là ils ont tendance à quitter les, les écrans assez rapidement. Alors, il y a toujours le film de Roche-Dizem, euh, les miens, vraiment un film qu'on avait aimé euh, tous les deux. Le Chapeauté, j'en ai parlé il y a quelques instants, un, un chat complètement déjanté à aller voir euh, et que vous ayez n'importe quel âge et que vous alliez avec vos enfants, petits-enfants, c'est vraiment le film à voir. Nos frangins aussi, toujours, euh, toujours à l'affiche. Euh, La très grande évasion, je ne suis pas sûr qu'il... Il faudra aller le chercher, ce film. Hein. Moi, je et... dirais Annie Colère, parce oui. que, tu vois, tu dis, ils sont plus, ils sont plus à Bordeaux, mais ils doivent
2: circuler dans... Ouais. non, en province, <rire> ces films. Hein. À Nicolère, c'était vraiment... Très et puis à Saint-Omer aussi. Saint-Omer, drame mmh. judiciaire. Dans le viseur, j'ai vu, Patrick, que tu voulais aller voir Ernest et Célestine. Oui. Moi aussi. Oui. C'est un dessin
1: animé pour enfants grands et moins grands. Ouais, c'est le film annonce qui m'a donné vraiment envie d'aller le voir. Le et... parfum vert. Hercule Poirot ou Miss mère je sais pas, oh. à la
2: comédie française. Et il
1: y aurait des, des Roland Hitchcock. Ah. Ouais, parce qu'on voit dans le, la, le film annonce où on la voit avec euh, les cheveux comme dans Vertigo. Et j'ai vu Les Huit Montagnes, un drame Italo-Belge, deux amis dans la montagne,
2: ça a l'air vraiment très bien. Et la semaine prochaine, je ne vais pas louper Caravage, le biopic italien sur le Caravage, euh, Cœur de Rocker, Comédie Chorale, bah sur une chorale de seniors justement, et puis un film d'horreur qui s'appelle Mégane, je t'en parlerai tout à l'heure, si tu veux, hors antenne, ça a l'air vraiment super. Bon, euh, pas de festival à commenter aujourd'hui. Je voulais vous parler de la Cinémathèque de Paris, mais on en parlera la prochaine fois. Il me semble qu'on se donne rendez-vous le 4 janvier. Ce sera l'occasion de, de faire notre best-of de l'année ciné 2022. On distribuera les cannelés d'or. C'est un petit bilan du box office aussi. Ce sera intéressant de comparer les films qui nous plaisent et le box office. On risque d'être déçus là. Et hein si vous
1: voulez faire justement nous faire un retour des films que vous avez aimés en 2022, vous pouvez le faire au travers de notre boîte mail moviesatorange.fr. Podcast sur RG33 et sur notre site
2: l'instantciné.fr avec des bonus. On se dit... On se dit quoi On se dit... Euh, Donc, un jour. Bonne fin d'année. Oui. Bon début d'année. Bon Et Noël. à bientôt.